0: Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Parole de Jésus-Christ. Jésus a fait cette promesse, la promesse de son retour à ses disciples. Une promesse qui est encore valable pour tous les disciples de Jésus-Christ de tous les temps, les disciples de Jésus-Christ du 21e siècle et les disciples de Jésus-Christ à venir. En prononçant ces paroles, il y a de cela 2000 ans, est-ce que Jésus-Christ ne nous a pas roulé dans la farine en ce qui concerne la promesse de son retour C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre. Je suis Benjamin Métienne, web. Quel plaisir de savoir que vous suivez, causerez sur la mission, si vous tombez comme par hasard sur la chaîne. C'est causé sur la mission, une chaîne dédiée à mobiliser des chrétiens du Sud, à investir dans la mission globale, à embrasser la grande mission que Jésus-Christ a léguée à tous ses disciples. Wayne dans son fameux ouvrage de théologie systématique, a soutenu le point suivant, et ce point va nous servir de proposition ou de fil conducteur. Dans une certaine mesure, donc, le degré auquel nous aspirons réellement au retour du Christ est une mesure de la condition spirituelle de notre propre vie en ce moment. Cela donne également une certaine mesure du degré auquel nous voyons le monde tel qu'il est réellement, tel que Dieu le voit, dans l'esclavage du péché et de la rébellion contre Dieu et dans la puissance du malin, selon 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Deux principaux points sont à souligner dans cette déclaration. D'abord, l'aspiration des chrétiens au retour de Jésus-Christ. Leur soif du retour de Jésus-Christ dit beaucoup sur leur degré ou leur niveau de maturité. En d'autres termes, si je comprends bien ce que Guadam veut nous dire, plus le chrétien ou plus l'Église soupire après le retour de Jésus-Christ, plus son état spirituel est stable. Une église qui languit après le retour de Jésus-Christ, qui a soif du retour de Jésus-Christ en termes d'espérance vivante, cette église fait preuve de maturité. Une église, un chrétien, qui n'est ni chaud ni froid par rapport au retour de Jésus-Christ, ça c'est un signe de mauvaise santé spirituelle. Tout chrétien ou toute église de Jésus-Christ doit soupirer après le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le retour de Jésus-Christ nous donne une perspective de la vie ou de l'histoire de l'humanité. En d'autres termes, le retour de Jésus-Christ nous donne une vision du monde. C'est-à-dire, à partir du retour de Jésus-Christ, nous parvenons à voir tel que Dieu voit le monde, à comprendre certaines réalités telles que Dieu les comprend. Donc la doctrine du retour de Jésus-Christ est d'une extrême importance. Elle dit beaucoup sur notre état de maturité spirituelle et elle dit beaucoup sur les lunettes que nous portons pour interpréter le monde, pour répondre à des questions existentielles, à des questions métaphysiques comme la vie après la mort. Donc la doctrine du retour de Jésus-Christ est d'une importance capitale. Dans ce contexte, Orton Wiley et Colbertson écrivent « La gloire du christianisme trouve son expression la plus haute dans le retour et le règne de l'homme-Dieu, qui, en tant que le Christ ou loin, le Créateur et le rédempteur, s'établira dans un monde d'ordre parfait, le royaume de Dieu dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, où règnera la justice. » Donc, selon ces deux auteurs, le retour de Jésus-Christ fait la beauté même du christianisme. En dehors du retour de Jésus-Christ, tout le système s'effondre automatiquement, la doctrine du retour de Jésus-Christ est cardinale, elle est centrale. S'il n'y a point de retour, il n'y a point d'espérance. C'est la beauté du christianisme ou la beauté du message de l'évangile. Parce que quand nous voyons le monde et quand nous essayons de comprendre certains systèmes de pensée dans le monde, certaines visions du monde, en rapport avec le théisme chrétien ou la vision biblique du monde, nous voyons que le théisme biblique ou le théisme chrétien donne une perspective tout à fait réjouissante de la vie après la mort et le théisme chrétien offre à l'homme une alternative, une alternative à ses souffrances, une alternative à ses maux. Car si le système actuel avec tous ses maux, avec toutes ses dérives morales et spirituelles reste comme ça, eh bien, on pourrait se demander pourquoi Jésus-Christ était réellement venu. S'il n'y a point d'espérance, s'il ne reviendra pas, s'il n'y aura pas de changement du système, s'il n'y aura pas de changement d'ordre dans l'univers ou dans la création, eh bien, l'homme n'a point d'espérance, l'homme est foutu, l'homme est perdu. La fiabilité de la promesse de Jésus-Christ se fonde sur la personne même de Jésus-Christ. C'est-à-dire, sa promesse est certaine, est véritable. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. C'est pourquoi Jésus-Christ a invité à ses disciples de croire en ses paroles. Croyez en Dieu et croyez en moi. Cela à dire, si vous croyez en moi, si vous croyez en Dieu, eh bien, vous croyez également dans la promesse de mon retour parce que cette promesse est certaine. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Peuple de Dieu, chrétien du Sud, exécutons sans délai notre grand mandat missionnaire, à staff de toutes les nations, de toutes les ethnies, de tous les villages et de toutes les villes, les disciples transformés et intentionnels à la gloire de Dieu. Nous sommes tous concernés, Plus que jamais ce monde déchu a besoin de Jésus. Dans Actes chapitre 1 au verset 11, les deux hommes, vertus du blanc, deux anges, on fait une déclaration aux disciples de Jésus-Christ qui étaient dans l'admiration de contempler la montée au ciel de Jésus-Christ. Jésus s'est Jésus déroulé sous leurs yeux et ces deux anges leur sont apparus pour soutenir le point suivant et dire « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Cette déclaration de ces deux anges est d'une grande importance, pourquoi Parce qu'elle invitait les disciples de Jésus-Christ à sortir de leur zone d'admiration ou à sortir de leur zone de confort, c'est-à-dire à prendre en main le mandat que Jésus-Christ leur a donné pour aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création, à toutes les nations, c'est-à-dire à toutes les ethnies. Donc, rester de l'admiration, ne faciliterait pas la tâche. Au contraire, elle étoufferait la mission que Jésus-Christ a laissée. Homme galiléen, pourquoi arrêtez-vous à regarder celui qui est monté au ciel? Il vous a fait une promesse. Il reviendra de la même manière vous cherchez. Il ne nous a pas dit quand il reviendra. Entre temps, votre responsabilité, c'est d'aller et de propager cette bonne nouvelle partout dans le monde. Et je pense que le Seigneur est en train de nous dire encore la même chose au 21e siècle. Pourquoi regardons-nous Jésus-Christ monter au ciel? Nous restons dans notre zone d'admiration et nous oublions que nous avons une mission. Nous oublions que nous sommes appelés à communiquer le message qu'il a lui-même transmis à chacun d'entre nous. C'est un appel à sortir de notre zone d'admiration. C'est comme les trois disciples qui étaient avec Jésus-Christ sur la montagne de Transfiguration qui disaient « Oh Maître, comme il est bon, comme il est agréable d'être ici. Alors, faisons quelque chose. Nous pouvons construire trois maisons comme ça. On pourrait rester ici sur la montagne. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous restions sur cette montagne d'admiration. La volonté de Dieu, pour nous, c'est de sortir, de descendre de la montagne et de propager la bonne nouvelle à toute la création. Et autre application qu'on pourrait faire de ce texte, c'est que nous attendons le retour de Jésus-Christ, mais attendre le retour de Jésus-Christ ne doit pas être synonyme de passivité ou bien de paresse. Au contraire, ça doit nous motiver à vivre d'abord avec un sentiment d'urgence et à vivre dans la sainteté et à proclamer le message de la bonne nouvelle. Je pense sincèrement que l'Église du 21e siècle est trop dans l'admiration du retour de Jésus-Christ. C'est vrai, nous avons soif de ce retour, mais nous oublions le mandat que nous avons. Plus nous restons dans l'admiration du retour de Jésus-Christ et rejeter le mandat que nous avons, c'est plus les ténèbres couvriront toute la terre. Alors, la question importante à se poser, c'est quand viendra ce grand jour. C'est pour quand le retour de Jésus-Christ Depuis le premier siècle jusqu'à aujourd'hui, tous les disciples de Jésus-Christ se sont posés cette même question. Nous la posons encore aujourd'hui. Quand sera ce grand jour le retour de Jésus-Christ Plus de 2000 ans sont écoulés. Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Des hommes à travers l'histoire ont prophétisé sur le retour de Jésus-Christ. Mais... Le temps nous a dit que toutes ces prophéties étaient carrément et foncièrement fausses. Pour quand, ce grand jour? Selon 2 Pierre chapitre 3 au verset 10, l'apôtre Pierre dit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ce verset nous dit plusieurs choses. La première chose, c'est que personne ne sait quand le retour de Jésus-Christ aura lieu. Et Jésus-Christ, il a lui-même dit qu'il ne sait pas quand ce jour arrivera. Il a donné des signes précurseurs, des signes qui annonceront son retour, son avènement, mais il n'a en aucun cas précisé le moment ou la date. Il nous a donné des signes et qui vont en s'intensifiant, donc, signe que son retour est imminent, son retour est proche. Donc, il viendra comme un voleur dans la nuit. Autre chose qu'Apôtre Pierre nous dit à partir de ce verset, c'est la fin du monde. Quand nous parlons de la fin du monde, c'est qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, ce qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Donc, le retour de Jésus-Christ mettra fin au système actuel, à cet univers que nous connaissons pour l'établissement de son royaume, de son règne dans le monde. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 24, les versets 42 à 44, Jésus-Christ a averti ses disciples en cette termes Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra, sachez le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme en viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le retour de Jésus-Christ sera soudain. Alors, quand nous observons de plus près la parabole des dix vierges, il y a une expression qui nous tient à cœur. C'est l'expression comme l'époux tardin ». Donc, le texte parle des scènes folles, comme l'époux tardait. Parfois, à force d'attendre, nous avons tendance à tomber, à sombrer dans l'assoupissement ou bien dans le sommeil spirituel. Le retour de Jésus-Christ, c'est une promesse certaine, mais ne soyons pas assoupis spirituellement comme les potardés. Car le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, trouvera-t-il la foi sur la terre? furez vous partie de ceux qui garderont la foi jusqu'à la fin? » Ferez-vous partie de ceux qui invitent les autres à venir embrasser l'amour du Christ, à entrer dans le plan de Dieu pour leur vie. Jacques, dans son livre, Jacques chapitre 5, les versets 7-8, nous donne encore cet avertissement. Soyez donc patients, frères. « Jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Donc les chrétiens du premier siècle, ils croyaient que le retour de Jésus-Christ était, pour quelques années, était imminent comme nous, nous, croyons que le retour de Jésus-Christ est imminent. Et ça fait du sens parce que Jésus-Christ n'a pas précisé le jour de son avènement. C'est pourquoi il a dit de veiller. Comme il n'a pas précisé, nous disons que le retour de Jésus-Christ est imminent. Il est imminent parce qu'il peut venir à n'importe quel moment. Et les premiers disciples ont eu cette conception-là. Le retour de Jésus-Christ est imminent parce qu'il pouvait venir à n'importe quel moment. Ils sont morts il y a de cela plus de 2000 ans. Ce retour est encore imminent parce que la même règle demeure. Il n'y a pas de précision quant au jour, quant à l'heure. Voilà donc tout le sens de l'imminence du retour de Jésus-Christ. Dans ce contexte, nous devons être patients et nous devons être prêts. Être prêt veut dire quoi nous parle en ces termes. Être prêt pour le retour du Christ, Matthieu 24, 44, c'est lui obéir fidèlement dans le présent s'engager activement dans l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Deux choses fondamentales. Être prêt, c'est vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est marcher dans la lumière, persévérer dans la vérité. Car ceux qui soupirent après le retour de Jésus-Christ ont une envie de vivre dans la lumière, de vivre dans la vérité. Et vous allez voir que plus une personne vit dans la sainteté de la sanctification, plus elle aspire ou plus elle l'anguit après le retour de Jésus-Christ. Le contraire est aussi vrai. Plus une personne ne se soucie pas du retour de Jésus-Christ, plus elle n'aura pas de soucis pour vivre une vie sainte. Voilà toute la signification du concept « être prêt ».« Être prêt » veut dire marcher dans l'obéissance, faire plaisir à Dieu, faire tout ce qu'il ordonne. Et c'est aussi un appel à s'engager dans le ministère, dans la mission que Dieu nous a confiée. Donc, il y a deux paramètres à prendre en Le premier paramètre, c'est la responsabilité personnelle, à marcher dans la lumière, dans la vérité. Et le deuxième paramètre, c'est l'implication, l'engagement dans le ministère et l'engagement social. Dans Titre chapitre 2, les versets... 11 à 13, nous lisons. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. marcher dans la piété. Alors, Jésus nous a-t-il roulé dans la farine est-ce que ces promesses sont fiables? Comment pouvons-nous vérifier la validité bien la fiabilité de ces promesses? Je suis convaincu que Jésus-Christ ne nous a pas collé de la farine. Et il est très étonnant de voir combien nous ne sommes pas patients, patients à attendre le retour de Jésus-Christ. Et parfois, nous sommes des nouveaux convertis. Nous avons 5 ans, 10 ans. 20 ans, 30 ans de ministère et on n'a pas de patience. On perd patience parce qu'on dit voilà, ça fait plus de 2000 ans que ce retour, ce fameux retour a été annoncé et rien ne se passe. Donc vous êtes tout nouveau dans la foi, vous êtes déjà impatient. Pour tout ce qu'on dit, c'est que Jésus-Christ, il veut sauver tout le monde, il veut sauver l'humanité. La patience de Jésus-Christ quant à son retour, c'est pour le salut de l'humanité. Il ne veut qu'aucun périsse. Donc son expiation est illimitée. Son sang coulé à la croix est illimité et il veut racheter tout le monde. Ce sang est encore disponible aujourd'hui. Nous faisons confiance à cette promesse. Nous prenons Jésus-Christ sur parole parce que les prophéties qu'il a annoncées durant sa vie, quant à sa mort, quant à sa résurrection, ont été réalisées. Alors, pourquoi pas la promesse ou la prophétie sur son retour? Il y a des preuves, il y a des évidences quant à sa mort, quant à sa résurrection. Vous aurez des évidences quant à son retour. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Viens. Merci de m'avoir suivi. Que le Seigneur nous rendit de son appel. Qu'il nous inspire et que nous soyons prêts pour ce grand jour. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je crois donc je parle et je m'engage. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter cette planète sans rejoindre Dieu de son mouvement missionnaire dans le monde. Car la moisson est grande mais les ouvriers sont si peu.